0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært af Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Har du det på samme måde? Det er nu en af de dage, hvor disen ikke letter over det åbne kontorlandskab. Hvor skjolderne på skjorten ikke når at tørre, og hvor vandet i hanen aldrig bliver koldt. Vi har lyttet til den danske sommer og flytter podcasten ud i solen. I fem afsnit glemmer vi vores egen dagsorden og giver ordet til nogle af de aktører og eksperter, der i de år udforsker rammerne for den grønne omstilling. I fjerde afsnit skal vi en tur ind i maskinrummet hos en af landets helt store fødevareproducenter. Mette Schacht-Ferk har som senior vice president i Danish Crown haft ansvar for udvikling og markedsføring af kædens plantebaserede alternativ, Den Grønne Slagter. En produktserie, der blev lanceret, dengang alle forventede, at køderstatningsprodukter ville vende bunden i vejret på det eksisterende marked. Men siden har det vist sig, at forbrugerne ikke helt var klar til at sige farvel til coronakrisen. Jeg taler med Mette om kunsten at tilpasse sin forretningsmodel til tidens trends, og hvad man stiller op, når det viser sig, at krystalkuglen ikke så helt så klart, som man havde håbet på. Velkommen til.
2: Jeg hedder Mette Færk. Jeg har ansvaret for marketing og innovation i Danish Crown. Og nogle gange bliver jeg også kaldt en af hovedarkitekterne bag Danish Crowns plantebaseret satsning på det danske marked. Jeg har været i Danish Crown i 6 år, men jeg har været en del af fødevarebranchen i mere end 20 år.
1: Ja, og hvilke andre steder i fødevarebranchen har du været? Bare sådan, nu skal
2: jeg har også været hos et meget, meget stort mejeriselskab, som, øh, som hedder Arla der har jeg været i rigtig mange år
1: og med, og med samme samme på samme ja
2: altid med markedsføring og altid med innovation og det betyder jo også at gennem årene har jeg arbejdet med alle mulige forbrugere fra fra spædbørn og op til, til pensionister så det har, været, det har været udvikling af produkter til rigtig mange forskellige
1: og det vi skal tale om dag med det, Mette, det var grund til at få fat i dig, fordi som, som jeg også lige forklarede dig, læste den her artikel om, at det plantebaserede marked lige nu ikke er, hvor man forventede. Og det synes jeg er interessant, fordi er noget det, som, som I har forsøgt med, med det her, er, og ligesom at prøve at sige, kan vi lave nogle forretningsmodeller ved siden af vores oprindelige forretningsmodeller og udvikle nogle alternative produkter osv. Så det var egentlig hele den proces, jeg tænkte, kunne være spændende at dykke ned i. Og så vil jeg starte med at høre dig sådan, så hele ideen om, at Danish Crown skulle have plantebaseret alternativ, hvordan opstod den, og hvordan, hvordan gik I derfra fra, fra idéundfanget til videre
2: Altså øh, for det første, så er Danish Crown jo en fødevarevirksomhed, og vi har rigtig mange typer af, af forskellige fødevare. Øh, og øh, vi kunne jo for et par år, se, for år siden se, at, øh, at der begyndte at ske en spændende udvikling. Vi kunne se, at øh, forbrugerne begyndte at øh, efterspørge øh, flere plantebaserede måltider. Øh, da vi begyndte at, at snakke om det her, der, der spiste danskerne ca. 2,5 millioner plantebaserede måltider i løbet af en uge. Og det er klart, det var jo en spændende forretningsmulighed. Øh, og det begyndte vi at kigge ind i, om ikke også kunne være en spændende forretningsmulighed for os. Jeg bliver rigtig tit spurgt, om ikke det her det er mærkeligt for vores landmænd, øh, fordi vi jo øh, øh, har rigtig mange landmænd, som har, som har, dyre, som har dyr. Øh, men rigtig mange af landmændene har også, øh, har også planteavl, og derfor så, øh, var det ikke spurgt mærkeligt, for, spurgt mærkeligt for vores landmænd, at vi også bevægede os ind på, på det her marked. Her. Og det har, vi jo så, øh, det har vi jo så gjort med en større lancering, som gik i markedet øh, for cirka halvandet år siden.
1: Ja, det, det er den grønne slagter, vi taler om nu. Det er den produktlinje, ikke?
2: Det er rigtigt. Vi har et mærke, der hedder Den Grønne Slagter. Og under det mærke har vi lanceret en hel stribe af produkter, da vi gik i gang med at kigge på det her marked, her, så blev det meget hurtigt klart for os, at som med alle andre fødevarer, så gælder det jo for det første om, at det smager godt, men det skulle også passe ind i danskernes hverdag. Og ikke alle danskere synes, at det her med at spise mere plantebaseret, det er super enkelt. Så derfor så, så kiggede vi på at lave produkter, som både smager godt, men som også passer ind i en travl hverdag. Og derfor så lavede vi en hel stribe af produkter, som både var altså plantefarer, som til dig, der gerne vil lave lasagne, vi lavede også nogle færdigretter til dig, der bare gerne vil have noget, du kan sætte i ovnen og varme. Og så lavede vi også det, vi kalder måltidskomponenter, men altså det, der normalt ville erstatte kødet på tallerkenen, og så ville man selv lave, lave tilbehøret. Så på den måde kunne vi til gode se mange forskellige forbrugerbehov. Det skulle bare være relativt nemt at, at tilberede.
1: Så ideen opstod, fordi I så, at der var en trend i markedet, eller mandor, en, ja, var, var det en var det en offensiv tilgang, var det noget, der er en mulighed her, den tager vi, eller var det en defensiv tilgang, der hedder, at vi kan se der sker noget, vi bliver nødt til at være med her ellers så risikerer vi ved, vi hægtede om dansen, eller at vi godt noget? Altså
2: for os så var det jo et spørgsmål om, at der begyndte at opstå et nyt marked som vi sagtens kunne uh, se os selv som en, som en del af, og som ville være et, uh, et helt naturligt tillæg til det vi laver i forvejen. For os er det jo et spørgsmål om at være der, hvor forbrugerne er og uh, forbrugerne de ønsker at spise mere plantebaseret, og det passer rigtig godt med, med den strategi vi har i Danish Crown, hvor vi jo i flere år har sagt, at det handler om at spise mindre men bedre kød. Og, øh, og derfor så, når forbrugerne nu tilvælger øh, og gerne vil spise mere plantebaseret, jamen, så var det helt naturligt for os også at være en del af, af det marked.
1: Mm. Og hvordan greb I design sådan helt konkret? Altså hvad, hvad, hvad fra, fra, fra idéen opstod til, til at have de her produkter? Hvordan, hvordan designede I det, og hvordan sørgede I for... For det på det tidspunkt, antager så har jeg jo ikke haft folk in -house, som vidste en, en hulesmasse om, om det her, så hvordan, hvordan, hvordan gik I til det til
2: Altså man kan sige, øh, det er jo altid svært at, at kaste sig ud i noget nyt, øh, og det her var jo også et nyt område for os. De øh, mennesker, der er ansat hos os, som arbejder med produktudvikling, rigtig mange af dem er kokke i udgangspunktet. Og derfor var det her jo en rigtig spændende udfordring for dem at få lov til at begynde at skabe nogle helt nye produkttyper. Så øh, fandt vi nogle gode samarbejdspartnere, som kunne, øh, som kunne hjælpe os med, øh, med at, altså ved at dele de erfaringer, de har gjort sig med at udvikle de her nye produkter. Og så øh, brugte vi rigtig meget tid. Øh, sammen med forbrugere, som gerne vil spise mere plantebaseret, for at forstå, hvad er, det for, hvad er det for nogle ønsker, de har til, til nye produkter. Og vi brugte også rigtig lang tid på at teste de produkter, som vi endte med at sende i markedet. Og det gjorde vi jo, fordi vi ville være sikre på, at de produkter, vi sendte på markedet, de ramte forbrugernes smag mest af alt. Men vi vil også rigtig gerne vide, om de kunne tilberede dem, fordi de skal jo ikke altid tilberedes på samme måde, som man, øh, som man tilbereder kødet. Og øh, derfor var det vigtigt for os at finde ud af, om, øh, om det kunne fungere i hverdagen for forbrugerne. Så et rigtig spændende projekt.
1: Og hvis du tænker tilbage, altså de, de strategier, der lå til, til grund for satsningen... De analyser, hvad viste de, altså hvor stort et potentiale beskrev de, at der var, hvis vi lykkedes med, 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 med den her strategi?
2: Altså man kan sige, da vi begyndte at kigge ind i det her, og det er jo efterhånden ved at være nogle år siden, der kiggede vi jo ind i nogle meget, meget fine vækstrater. Ikke bare i Danmark, men, men jo også i USA og på andre europæiske markeder. Det her, det var virkelig et marked, der var, der var i vækst. Og det er jo øh, sjældent i fødevarebranchen, at man ser øh, nye kategorier opstå, øh, og man ser de her meget store vækstretter. Og, øh, og, og det var vi jo super nysgerrige på at, at finde ud af. Det, der så er sket i mellemtiden, er jo, at, øh, at gassen er gået en lille bitte smule af det her plantebaserede marked. Og hvis man bare kigger på de seneste 12 måneder her i Danmark, jamen, så har vi stadigvæk øh, set en lille smule vækst i værdi, og det er primært drevet af, af prisstigninger, fordi væksten i volumen, jamen den er faktisk nul. Så det seneste år har det her marked for plantebaserede produkter ikke rigtig udvidet sig. Så, så derfor er det jo fantastisk, at der er mange spillere, der kan være med til at løfte den her opgave, for det kræver det. Men,
1: men, men, men hvad er det, der er sket? Hvad er, hvad er grunden til, at vi ikke spiser plantebaseret i det omfang, I, I havde forsøgt eller man havde forsøgt
2: altså det? Har jo det har jo flere forskellige årsager. Fra, fra vi sådan kiggede ind i det her marked, der har vi både været igennem corona, og, og også igennem en, en, en krise med stigende fødevarepriser. Og, øh, og, og utryghed som konsekvens af, af krigen i Ukraine. Og, øh, og det vi ser er jo bare, at, øh, at forbrugerne både søger mod det, som er lidt mere trygt, men, men jo også øh, har, mått, øh, har måttet kigge lidt på, hvad det er, de køber ind. Forbrugerne har faktisk ændret ret meget adfærd øh, hen over det sidste år, øh, på grund af de stigende fødevarepriser. Og, og det er jo så også noget af det, der, der lidt har ramt øh, det blandebaserede.
1: Jeg må lige spørge, fordi, men, så de plantebaserede produkter, her vi taler om, altså det, du kan prøve på din de der sand i stedet for hakket oksekød, og er det dyrere end, 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 end kødoriginalerne, så at sige?
2: Det er det faktisk ikke, men øh, altså, i langt de fleste tilfælde, så, så ligger det jo i nogenlunde samme, øh, samme prisniveau. Øh, nu kan man sige, at priserne de har jo virkelig hoppet op og ned de sidste år, uanset om det er plantebaserede eller, eller, det er, eller det er de kødbaserede produkter, fordi vi har set så voldsomme prisstigninger. Øh, og nu begynder tingene heldigvis også at, at normalisere sig det er øh, hos os har det faktisk været sådan at de plantebaserede produkter er steget mindre i pris end de tilsvarende kødbaserede produkter men alligevel så ser vi jo at, at forbrugerne ikke har kastet sig ud i det på samme måde som vi havde håbet på
1: så er vi er blevet mere konservative af krisen og det minder om noget jeg synes jeg har læst engang altså, at, så det var i virkeligheden lad os spørge på den måde så da corona kom og da Konflikten i Ukraine blev til en real krig. Allerede der for, ja, for så senest et, et, lidt over et år siden, så tænkte du, åh, oh, oh, nu går det ned ad bak for vores plantealternativ. Og kunne du forudse det på det tidspunkt?
2: Altså, øhm, jeg tror, ingen af os kunne forudse hvordan, ingen af os kunne jo hverken corona eller krigen i, i Ukraine. Uh,
1: Nej, men, 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 men koblingen mellem? dem, og, og så kriserne, og, og, og det, der er sket nu med jeres nysatsning.
2: Så Hvis man kigger, kigger 20-30 år tilbage, og man kigger på, hvordan danskerne de har ageret i kriser, så har der absolut været en tendens til, at vi søger tilbage mod det, som er mere, som er mere trygt og velkendt. Vi er ikke lige så eventyrlystne, vi prøver ikke helt lige så mange nye ting af. Og, og det her med at spise plantebaseret, er jo nyt for nogen, ikke for alle, men, men for nogen er det at spise mere plantebaseret øh, øh, noget nyt og noget, som de ikke øh, har så, altså, har at øh, de har de fornødende kunskab eller kendskab, hvad hedder det, de fornødne evner til øh, og, og også mangler inspiration til. Øh, så, så ja.
1: Og ja, og, og hvad så skulle jeg til at sige, altså så nu står I med en produktsatsning som så, og prøv lige at prøve at sige, hvad var det, I havde forventet at den skulle kunne vokse til, altså af jeres eksisterende omsætning, hvor, hvor stor en andel af, af jeres omsætning skulle kunne komme fra de her nye produktlinjer.
2: Altså helt tilbage, da vi lancerede de her produkter, der blev vores CEO, Jais Willeure, interviewet af pressen. Og, og på det tidspunkt, der var han ude og udtale, at det nok kunne komme til at fylde en 4-5 procent af vores omsætning i løbet af nogle år. I mellemtiden, så er gassen lidt gået af markedet, og, og det er nok ikke lige der, vi havner. Så man kan sige, at vores plantebaserede satsning er... Øh, der, vi kunne absolut godt have tænkt os, at det her marked havde udviklet sig mere positivt. Men når alt kommer til alt, så er vi rigtig tilfredse med den, øh, den markedsandel, vi har fået på markedet her hen over det sidste halvandet år. Øh, fordi i dag, der har vi over 20% af det danske marked øh, for den her type af, af det, man typisk kalder kødbaserede alternativer eller plantebaserede kødalternativer. Øh, og det kan vi jo ikke være andet end tilfredse med, men vi ønsket os, at der var mere fart på markedet. Absolut.
0: Du lytter til Do no Significant Harm.
1: Og hvis vi så sådan et, et øjeblik ligesom forlader det konkrete, altså hvad der præcis skete med det her plantebaserede marked, og siger ønsket om at rykke sig og hele tiden flytte sig som virksomhed. Og der er jo, der er jo, ligesom, der er jo to ben i det, og sjovt nok står du så på begge, altså både på produkt der er spurgt, og på markedsføringsdelen. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor meget, hvor meget af det her handlede om, at I gerne vil tjene penge på, på det plantebaserede, for jeg tænker, der er da også en åbenløs øh, branding-værdi i at kunne sige, prøv at høre, ja, hey, det kan godt være, at jeg derude synes, at vi er, er lidt for meget øh, nogen, der slagter krise og en del af problemet, øh, sådan, hvis man skal køb den udlægning af, hvad er det, der forårsager stigende temperatur osv., og sige det, vi skal spise mindre kød. Hvor meget at det handlede om at sige, okay, jamen, prøv at hey, vi tilpasser os også, vi er ikke bare, du ved, stokkonservativ, så ja, hvad var det for nogle overvejelser, der lå bag og træffe valget om at forsøge det her grønne alternativ?
2: Altså, øh, som, som jeg sagde tidligere, så, øh, så handler det jo rigtig meget for os, eller handler det for os rigtig meget om at være der, hvor forbrugerne er, og når forbrugerne flytter sig, så skal vi også kunne flytte os. Øh, det her, det er en, øh, en investering for os. Øh, det er ikke den mest lukrative investering, jeg laver, men den virksomhed, jeg er ejet af, den, eller den virksomhed, jeg arbejder for, den øh, er ejet af de danske landmænd, og det er helt sikkert, at hvis ikke vi tjener penge på det her, så, så vil vi heller ikke kunne fortsætte. Men det er investering ind i et, noget, der kunne gå hen og blive et nyt øh, ben for os. Det kunne gå hen og blive et nyt øh, eventyr. Og, og hvis man sådan kigger på det i en større sammenhæng, jamen, så kan det, altså, det plantebaseret jo også blive en, en styrkeposition for Danmark i forhold til eksport til andre markeder. Øh, og og øh, det synes vi er spændende at være en del af.
1: Og, det, det, er, og det, det, det tror jeg stadig på, fordi man kunne også sige, at det her det var et, et område, der var blevet sådan og viste sig, at det gad folk ikke. De ville måske hellere bare spise kartofler eller andre grøntsager, hvis de ville have noget, der ikke var, var kød. Altså, er du, du er overbevist om, at strategien eller sådan grundantagelsen sådan set var, var rigtig nok, men det så er så, at de her udforsette hændelser såsom som en, en, en global altså en pandemi og en, en krig i Europa, der ligesom har spændt ben for projektet?
2: Altså jeg tror på, at, at den afmatning, vi har set både i Danmark og i andre europæiske markeder, er en, et, et mellemstadie. Vi har på tværs af markeder behov for at spise lidt mindre kød. Vi har behov for at spise mere plantebaseret. Og, og der skal vi bare erkende, at det er en, en lidt tungere rejse, og derfor så er vi jo nødt til at blive ved med at sikre, at der kommer nye spændende produkter ud til forbrugerne. At vi bliver ved med at inspirere forbrugerne med nye opskrifter og lignende. Og så acceptere, at det, at det tager lidt længere tid, end vi havde håbet på.
1: Og i forhold til jeres forbrugerkontakt, altså det, hvor, hvor I, I møder dem, og ja, ja, jeres kontrakt også med forbrugerne, sagde du det, vi skal ikke tale om de konkrete sager, det er heller ikke tanken, men men hvor, hvor står I nu? Altså, hvad, og hvad er dit indtryk? Er, er, er sådan, har I nogle analyser, der siger noget om, om forbrugernes tillid til jer, og det, I, I, I melder ud, og at når I så går ud og markedsfører noget som Den Grønne Slagter, ved I noget om, hvordan det bliver modtaget? Og grunden til at spørge, det er også også... Altså, nu har jeg talt med, med, med nogen, som, som producerer CO2-neutral, brygget øl, det er også, det er på Bornholm, det i, i Svandike, hvor... Og det, det går man ud af markedsføret, og der siger direktøren, jamen, der, altså forbrugerne siger til os, de tror ikke på det. Og grunden til, at de ikke tror på det, det er fordi, at de har hørt så mange sager om, om to nogen, der siger et, og så gør noget andet. Og så på et eller andet tidspunkt bliver den der tillid brudt, og så kan man stå og, og hoppe den danse nok så meget, men vi indtil den ligesom bliver genskabt. Hvordan oplever du, at I står i forhold til det her?
2: Jeg synes, at noget, noget af det fine ved sociale medier, det er jo, at man får meget, meget hurtig feedback. Og det gør vi jo typisk også fra forbrugerne, som er meget hurtige til at, at vende tilbage til os, både med, med ris og ros. Og da vi gik i markedet med de her produkter her, var vi jo virkelig spændte på, hvordan de ville blive modtaget af forbrugerne. Vi var også spændte på, hvordan de ville tage imod, altså ikke bare tage imod produkter, men også at produkterne kom fra os, fra Danish Crown og fra det mærk, der hedder den grønne slagter. Og der blev vi simpelthen så positivt overrasket, fordi vi fik meget, meget få negative henvendelser fra, fra forbrugerne. Og noget af det andet, som vi, som vi så, og som vi tog som et meget, meget positivt tegn, det var, at, at i det første halve år, efter at vi havde sendt produkterne på markedet, der kunne vi se, at vores genkøbsgrad var meget høj. Det er jo et udtryk for, at folk ikke bare har prøvet, men har prøvet at købe det igen. Og helt til at starte med, der var, der var genkøbsgraden for vores produkter over 40%, og det er ret usædvanligt for, for sådan en, en type lancering på, på fødevaremarkedet. Så derfor så, så sad vi også fra starten med fornemmelsen af, at vi nok havde fat i noget rigtigt. Så handler det jo om, at vi bliver ved med at, 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 at innovere, sørge for, at der kommer nye spændende produkter på markedet, der vil altid være nogen, der, der sælger bedre end andre. Og dem, der sælger ringest, dem tager vi jo ud af markedet og erstatter med noget nyt. Og derfor så er der jo også både kommet nye produkter til siden lanseringen, og, øh, og det gør der også både til efteråret og, og, øh, og efter jul.
1: Så, så nu så jeg også, at øh, jeg siger, at jeg i tror jeg kan ikke huske, hvad tror er finans eller andet medie. Det er også lige meget at sige, at festen er ved at æbbe ud eller noget tilsvarende. Det er for ikke dig, men du, du sidder med ansvaret for at udvikle det her og vedligeholde og den her produktlinje. Du tænker, ikke? nu er der risiko for, at de trækker stikket på det her, som, som, som I tænkte havde et potentiale. Hvordan, 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 hvordan hvem, hvem fornemmer du det
2: Altså det man, øh, altså helt generelt, så kan man jo sige, ja, vi, vi står og kigger på et øh, marked, som, øh, som øh, havde nogle meget fine vækstrater for to og tre år siden, og, og, og markedet er så fladet ud senere. Vi ser jo også øh, mindre virksomheder starte op, så lignende går konkurs. Vi ser nogle af de store globale billere, øh, som Bjørn Meat og Oatly, som altså, virkelig har tabt værdi øh, hen over det sidste halve, op, til halve år.
1: Jeg, jeg, så, jeg, jeg synes, jeg at Oatly havde et underskud på 5 milliarder altså, i 2022. Det er, jo et, det er vildt meget mere på. Det er selvfølgelig Danmark, det er globalt, men med stadig virkelig mange penge, jo.
2: Så, så det er klart, at det her det er, det er et svært marked, øh, og det er det både for store og små spillere. Øh, og som jeg sagde, jamen, øh, så havde vi da absolut også håbet på en mere positiv udvikling af, af markedet. Vi er tilfredse med den, øh, med den øh, position, vi har på markedet. Det er noget, vi har valgt at sige, at det giver mening for os at investere i. Og heldigvis, øh, så, øh, så er det også noget, vi tjener lidt på.
1: Ja, vi skal til at sige, så det, her, det er ikke et, et sort hul for jer.
2: Det er lige nu noget, vi investerer i.
1: Okay, så det er jo det er et lille sort hul. Men, men, men med det hul, som man, man ikke har, tænker du, der, der ikke kommer til at blive lukket lige i forløbet, fordi I stadig tror på, på, på tesen. Så gør jeg også det, man Så det, her, det er jo en, det er en trend. Det er sådan trend. Du har tidligere arbejdet for, øh, for Arla i, i mejeribranchen Noget af det samme det. De, hvis du sådan tænker tilbage på sådan, de mest markante fødevaretrends, der har været her i de... Nu må du selv om, hvor langt du får tilbage. I forhold til, hvad man tænkte om dem, til hvad de blev til
2: der har jo været der har været utrolig mange trends øh, igennem tiden for en del år siden der havde vi en øh, for mange år siden havde vi en lightbølge det kom vi også over så havde vi en proteinbølge øh, for en, øh, en 5-8 år siden øh, og nu har vi så den plantebaserede øh, den plantebaserede bølge jeg tror forskellen fra tidligere er jo at man øh, øh, også fra øh, fra politisk side fra myndigheders side ser et behov for, at vi spiser mere plantebaseret. Og det er jo både af klimamæssige årsager, men jo også af sundhedsmæssige årsager. Hvis danskerne evnede at spise efter kostrådene, så så, så verden jo en lille smule anderledes ud. Det, vi ikke, det gør vi ikke i tilstrækkelig grad i dag. Og derfor så er der jo også skub, ikke bare fra danske myndigheder, men også fra andre myndigheder rundt omkring i Europa på, at vi skal spise mere plantebaseret. Og, og det tror jeg kommer til at gøre en forskel øh, i forhold til nogle af de andre øh, trends vi har set igennem årtierne
1: Så jeg var ikke klar over at lightbølgen var, var, var slut altså, men, men det er også for nu skældene vi taler jo ikke om Pepsi Max og Cola Zero og så, det er jo den grad slået igennem vi taler om en øh, hønsesalat som måske oprindeligt havde 30% fedt og så havde den lige pludselig 11% og så siger du der, dem de bliver ikke lavet længere eller hvad?
2: Jeg tror, at hvis vi spoler tilbage i tiden, så var det jo ekstremt hypeet, at vi skulle spise alle de her light-produkter. Og der kunne man få light inden for mange kategorier. Du kunne også få light majonaise. Og der er vi nok bare nået frem til, at i nogle situationer, så er det bedre bare at spise lidt mindre majonaise. Og det er jo det, vi ser nu.
1: Du tror ikke, samme, mm. med samme logik kommer ikke til at gælde på, på kødområdet, så er det bedre bare at spise lidt mindre kød, men så er jo spist noget helt andet end noget, der erstatter kød. Det rundt er det jo den samme, du kunne jo den samme logik jo.
2: Ja, ja, som sagt, så tror jeg på, at der er en øh, der man anerkender, at der er et andet samfundsmæssigt behov øh, og derfor så vil der også være mere skub øh, fra flere sider på, øh, at man øh, lykkes med og få, øh, få både danskere, men også øh, andre, for eksempel europæiske forbrugere, til at spise lidt mindre kød. Og der slår vi jo på, at, øh, at det øh, giver god mening. Man må gerne spise lidt mindre kød, man skal bare sørge for at vælge noget bedre kød.
1: og så og startede med at nævne lasagne, og jeg tænker bare, at lasagne er jo, er jo et dejligt nemt eksempel. Så oprindeligt kunne man lave en lasagne med plader, bechamelsauce øh, og så en eller anden kødbaseret. So, that's it. Så kan du lave en nu i dag, siger du, med noget men Du kan også bare lave en, hvor du prøver at squash eller aubergine. Så, så hvad er argumentet fra forbrugernes side? Siger du dem, der, der overfor jeg har tilkendgivet og sige, at vi vil faktisk hellere erstatte vores kød med noget, der minder om, om kød frem for at bare gå direkte over til aubergine eller squashen. Hvad, hvad er det, der, der driver det ønske?
2: Det, vi har kunne se i, de, uh, i de, uh, både de analyser, vi har lavet, men også i de dialoger, vi har haft med forbrugerne, det er jo, at det her med at skulle uh, spise helt plantebaseret, det uh, har været lidt en barriere for nogen.
0: Uh,
2: det er jo ikke os alle, der er lige interesseret i at lave mad, og det er heller ikke os alle, der har lige meget lyst til at bruge tid på at lave mad. Det er kun halvdelen af danskerne, der siger, at de virkelig nyder at lave aftensmad, og i Danmark, der bruger vi jo 27 minutter i gennemsnit på at lave aftensmaden. Så for mange er det med aftensmaden noget med rutine, og derfor så giver det god mening at sende nogle produkter på markedet, som passer ind i den rutine, vi har. Og derfor så opstår der jo produkter som øh, plantefars, som man kan bruge til at lave en, en, hakke, en, en plantehakkebøf med i stedet for, som så kan erstatte øh, hakkebøffen af oksekød. Er det der, vi ændrer det tror jeg absolut ikke, men jeg tror på, at for nogle forbrugere kan det være startskuddet øh, på at spise mere plantebaseret. Så
1: bare her til sidst, det du svarer formentlig bare nej, men jeg spørger alligevel, har I overvejet, øh, altså, der er også et marked, der hedder hele det, og du ved kunstigt kød, så vi faktisk ender med at overflødgøre og det, jeg ved ikke, det ved du helt sikkert meget mere om, jeg gør, så lad mig spørge stedet for. Hvor, på hvilket stadie er vi her? Altså, hvor vi har noget, som altså, på en niveau at det er det samme, som der vil kunne komme ud af en ko. Det har bare aldrig nogensinde været inde i en ko. Hvor, hvor, hvor er det henne i dag? og hvad tror, er, det noget, I, er det noget, du tror på at have en gang på i år og har en fremtid?
2: Det er selvfølgelig noget, vi følger, og det er rigtig spændende. Jeg tror at der er, lang vej, der er lang vej til målet stadigvæk. Jeg tror heller ikke, at det er lige relevant for alle forbrugere. Det taler jo i hvert fald for en del forbrugere imod den her Øh, det her ønske om, at tingene skal være så naturlige som overhovedet muligt. Øh, så øh, der er andre teknologier, som jeg tror mere på. Øh, jeg synes, fermentering er rigtig spændende, og jeg tror på, at, øh, at det både bliver øh, øh, tilgængeligt bredt, Tidligere, og jeg tror også, at det er mere interessant for forbrugerne. Så
1: fermentering af, så fermentering af, af på, på, altså grøntsager, som så får en anden tekstur, som minder mere om, om noget kødet, eller hvordan?
2: Præcis, og det, er jo, det, og det er jo noget af det, der bliver arbejdet på lige i øjeblikket, som kunne gå hen og blive, som kunne blive lidt spændende.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.